0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده سيد الشهداء عليه السلام تحت سلسلة فاطمة الزهراء عليها السلام المثل الأعلى للمسلم والمسلمة نقدم لكم محاضرة سماحة العلامة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة عشر من شهر محرم الحرام لسنة ألف للهجرة النبوية وذلك في مسجد الحمزة بن عبد المطلب عليه السلام في سيهات أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ انطلاقاً من الآية المباركة نتحدث في محورين المحور الأول هل من شأن النبي؟ صلى الله عليه وآله أن يمتلك ثروة ومالا أم لا حتى نصل إلى صلب هذه النقطة نذكر هنا ما هي رؤية الإسلام إلى الملكية هنا اتجاهان الاتجاه الاشتراكي والاتجاه الاسلامي الاتجاه الاشتراكي دعا إلى إلغاء الملكية الفردية وهو ما يعبر عنه بتأميم الملكية تأميم الملكية يعني جعل جميع الثروات من المعادن، من الطاقات، ملكاً للمجتمع بأسره، الإنسان ما يمتلك، المجتمع هو الذي يملك الثروة المذهب الاشتراكي طرح هذه المقولة من كل حسب طاقته لكل حسب حاجته يعني كل واحد من أبناء المجتمع يعمل ويكدح ويبذل طاقته لكن لا يعطى ربحا بقدر ما بذل وإنما يعطى بقدر ما يحتاج زين؟ توزع الثروة على الناس بقدر الحاجة وتبقى الثروات والطاقات ملكاً للأمة بأسرها للمجتمع بأسره فلذلك لا يوجد غني لا يوجد ثري الثروة توزع على الجميع بحسب الحاجة لأنها ملك للمجتمع بأسره الاتجاه الثاني الاتجاه الديني الدين فتح الباب أمام الملكية الفردية من حقك أن تتملك كفرد من حقك أن تمتلك ثروات طاقات معادن بقدر إنجازك شقد تقدر تنجز شقد تقدر تنتج بقدر إنجازك وإنتاجك تملك فإنت ما تملك بقدر حاجتك شيحتاج الإنسان غير ثوب وما يشبع بطنه تملك بقدر إنجازك تملك بقدر إنتاجك ليش إلغاء الملكية الفردية هو إلغاء لحيثية الإنسان كيف إلغاء لحيثية الإنسان الإنسان يمتلك حاجات أساسية مقومة لإنسانيته يعني بما هو إنسان يمتلك هذه الحاجات الأساسية. حاجة الإنسان إلى الطعام، ما تقدر تلغيها؟ هذه حاجة أساسية. حاجة الإنسان إلى الجنس، ما تقدر تلغيها؟ هذه حاجة أساسية. حاجة الإنسان إلى التملك، أيضاً ما تقدر تلغيها؟ هذه حاجة أساسية. إنما الدين قنَّن الحاجات، اي فتح للانسان ان يشبع جوعه لكن بحدود كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فتح للانسان باب اشباع حاجته الى الجنس لكن قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وضع حدود لاشباع هذه الغريزه كذلك الملكيه فتح باب الملكيه الفرديه من حق الانسان ان يمتلك ما انجز وما انتج من حقه ذلك لما لانه لو الغيت الملكيه الفرديه لكان ذلك الغاء لانسانيه الانسان مثل ما تقول مو من حق الإنسان أن يتزوج هذا إلغاء لإنسانيته أو تقول مو من حق الإنسان أن يأكل ويشرب هذا إلغاء لإنسانيته لأن إنسانيته تقوم على هذه الحاجات حاجته للطعام حاجته للهواء حاجته لإشباع غرائزه أيضا من حاجاته المقومة له حاجته لأن يتملك إلغاء الملكية الغاء لإنسانية الإنسان لذلك الإسلام ما ألغى الملكية وإنما جعل الملكية الفردية في إطار الملكية العامة كيف يعني في إطار الملكية العامة؟ نحن عندما نقرأ هذه الآية المباركة وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فما اوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم. يعني ليش وزع الثروة على كل هذه الاصناف؟ الله والرسول ذي القربى اليتامى المساكين من السبيل، هذا التوزيع حتى لا تتكدس الثروة عند جماعة كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. اذا الاسلام لاحظ في الملكية الفردية ان لا تتكدس الثروات عند فئة معينة. أن لا تكون الملكية الفردية على حساب الملكية العامة أضرب لك مثال مثلاً ما ورد عن الرسول محمد محمد من أحيا أرضاً مواتاً فهي له أي إنسان يجي إلى أرض في الصحراء يحييها بالزراعة يحييها بالبناء يملكها من أحيا أرضاً مواتاً فهي له طيب هذا إنسان يقدر يحيي أربعمائة متر يقدر يحيي ألف متر لكن لو افترضنا إنسان عنده شركة عمال شركة كبيرة ويستطيع أن يحيي أرض مليون متر أو عشرة ملايين يعني يملكها كلها هنا جاء التزاحم بين الملكية الفردية وبين الملكية العامة لو فتحنا باب الملكية الفردية على مصراعيه تملك ما تحوز طيب هذا يقدر يحوز عشرة ملايين كيلو متر في الوقت نفسه في خلال يوم يقدر يحوزها يقدر, يحوزها يقدر يحييها عند شركات قادرة على ذلك يعني يملكها إذن رايح تصير الأراضي كلها بيد شنو؟ بيد عشرة أشخاص أو شخصين لأنهم يمتلكون ثروة ويمتلكون شركات ويمتلكون قدرة سوف تتكدس الثروات عند فئة معينة دون غيرهم والقرآن يقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم إذا الملكية الفردية مفتوحة أمامك أنجز وأنتج وتملك لكن لا على حساب الملكية العامة لا على حساب ملكية الفقراء والمحتاجين لا إلى تكدس الثروات عند فئة معينة من هنا ننتقل إلى أن الملكية على أقسام في ملكية عامة وفي ملكية للمنصب وفي ملكية لشخص الإمام بحيثية الإمامة وفي ملكية شخصية يعني عندنا أربعة أنواع من الملكية النوع الأول الملكية العامة مثل ما الآن إنسان يجي يقف يقول هذه الأرض وقفتها على المسلمين صير ملكية عامة لجميع المسلمين الامام علي عليه السلام حفر ارض ينبع هذه ارض ينبع زين اقطعه اياها رسول الله صلى الله عليه واله ماذا عمل فيها زرعها واجرى انهارها فلما اينعت واورقت واثمرت وقفها قال انها صدقه بت بتلاء لحجاج بيت الله والعابرين في سبيل الله أرض ضخمة وقفها على حجاج بيت الله والعابرين في سبيل الله هذه ملكية عامة أي تسمى ملكية عامة النوع الثاني ملكية المنصب يعني شلون ملكية المنصب هذا خلاف موجود عند الفقهاء في معنى الآية المباركة عندما نقرأ قوله تعالى فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول يعني شنو يعني للرسول من الذي يملك شخص الرسول هو اللي يمتلك الخمس أو مقام الرسول هو الذي يمتلك الخمس هنا رأيان للفقهاء رأي يقول المقام هو الذي يملك يعني موقع الإمامة الرسول يمثل موقع الإمامة ولذلك المعصوم يخلفه في هذا الموقع موقع الإمامة هو الذي يمتلك الخمس هو الذي يمتلك الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول موقع الرسالة موقع الإمامة هو الذي يمتلك وليس شخص الرسول هذا يسمى ملكيه المنصب تيجي الى النوع الثالث اللي هو الراي الثاني للفقهاء الراي المشهور عند الفقهاء ان الرسول يملك والامام يملك ولكن ملكيه لا تقبل الارث ولا تقبل الهبه يعني شلون؟ يعني الامام رسولا او معصوما الإمام يمتلك الخمس لكن ملكيته للخمس لا تنتقل إلى ورثته ولا تقبل الهبة إلى غيره ملكية هو يملكها ملكية شخصية لكن هذا المملوك مصرفه الأمة بأشرها مصرفه مصالح الأمة مصرفه تشييد الدين وإعلاء كلمة الإسلام مع أنه ملك شخصي لكن ملكه الرسول من جهة الإمامة لأنه ملكه من جهة الإمامة مصرفه مصارف الإمامة ومصارف الإمامة هي مصالح المسلمين وتشيد الدين وإعلاء كلمة الإسلام هذا النوع الثالث النوع الرابع هو الملكية الشخصية بالنتيجة ليش الرسول مو من حقه يملك؟ يجيك بعض الاقلام تقول لك الرسول مو من شأنه يملك هو رسول شلون يملك؟ ليش يعني ما يملك؟ يعني الرسول مو من حقه يتزوج ومن حقه يتزوج. الرسول مو من حقه يعيش مثل البشر ومن حقه يعيش مثل البشر. كما انه من شأنه ان يتزوج من شأنه ان ينجب من شأنه ايضا ان يمتلك هو كبقية المسلمين يمتلك كما يمتلك غيره لا تنافي بين مقام النبوة وبين الملكية مقام النبوة مقام الوحي مقام العصمة مقام الولاية وفي نفس الوقت الرسول كما أنه نبي فهو إنسان من حق أن يتزوج من حق أن يمتلك كشائر المسلمين لذلك المؤرخون اذا تقرا فتوح البلدان الى البلاذري يقول لما مات رسول الله صلى الله عليه واله كان عنده املاك شخصيه كانت عنده املاك شخصيه كان يمتلك سته افراس وبغلتين وشاتين وكان يمتلك بيوته وكان يمتلك درعاً وسيفاً وخاتماً وفراشاً وأثاثاً طيب كل هذا كان ملك شخصي لشخص الرسول صلى الله عليه وآله عندما يجي واحد يقول بأن الآية المباركة بعض الأقلام هكذا تكتب الآية المباركة عندما قالت تخاطب زوجات الرسول يا نساء النبي لستن كاحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا وقرن في بيوتكن يقول ليش الآية قالت في بيوتكن ليش ما قالت في بيوت النبي ليش قالت الآية وقرن في بيوتكن ما قالت وقرن في بيوت النبي هذا معناه أن النبي ما يمتلك بيت ومعناه أن ما تركه من دور تسع زوجات لكل زوجة دار وما تركه من دور فهو ملك لزوجاته وليس ملكا له لأن القرآن قال وقرن في بيوتكم وما قال وقرن في بيوت النبي هذا التفسير غير صحيح علماء اللغة يقولون يكفي في الإضافة أدنى ملابسة شلون يكفي في الإضافة أدنى ملابسة؟ يعني أنت الآن إذا تستأجر بيت ما نقولك ادخل بيتك؟ يقولون العرب يقولون ادخل بيتك مع أنه بيت شنو؟ مستأجر أنت لا تملك عينه قل ادخل بيتك أو أنت مثلا تجي إلى ابنك في البيت يقول لك ادخل غرفتك مع انه لا يمتلك الغرفة هذا التعبير العربي باعتبار علاقة الاضافة لان هذه الدار مضافة لك اقول لك ادخل دارك وان كنت لا تملكها لان الدور التي شيدها الرسول صلى الله عليه وآله شيدها لزوجاته يعني لاجل ان تسكنها زوجاته لذلك القران قال وقرنا في بيوتكن لا لان البيوت ملك للزوجات ولم يكن الرسول صلى الله عليه واله يملك دارا او يمتلك بيتا لا رسول ملك حال حياته كما عددنا ما تركه من املاك عندما عرجت روحه إلى ربه تبارك وتعالى إذن من حق الرسول أن يمتلك مثله مثل غيره من المسلمين زين نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد المحور الثاني هل كانت فدك ملكاً لشخص فاطمة عليها السلام أم كانت وقفاً على البيت العلوي قصة فدك أن يهود فدك فدك أرض واسعة كان يسكنها اليهود لما فتحت خيبر وفتحت خيبر بالسيف لما فتحت خيبر اطلع اليهود المقيمون في ارض فدك على ما حدث في خيبر فارسلوا رسولا من قبلهم للمصالحه مع الرسول حتى لا يصلهم المسلمون ارسلوا رسولا ليصالح الرسول على نصف اراضيهم أقبل الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله أخبره أن يهود أرض فدك يريدون الصلح ما يريد يطلعوا من أراضيهم وما يريد المسلمون يفتحون الأرض يريدون الصلح فصالحهم الرسول على نصف الأراضي فسلموا إلى رسول الله نصف أراضيهم المزروعة يعني نصف تلك الأرض المعبر عنه بفدك زين لما وصلت واصبحت تحت سلطه النبي صلى الله عليه واله نزلت هذه الايه المباركه وما افاء الله على رسوله من اهل القرى هذه القريه قريه فدك فما اوجفتم عليه بخيل ولا ركاب يعني أنتم أيها المسلمون ما فتحتوا الأرض بأنفسكم وإنما هي صلح فما أوجفتم عليه بخيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير طيب شنو؟ وين مآله ما هذه الأرض؟ يقول القرآن في الآية الثانية في سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله؟ من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم زين الرسول صلى الله عليه واله اعطى فجكا لفاطمه الزهراء عليه السلام هنا ياتي سؤالان سؤالي الاول هل من حق الرسول ان يقطع الاراضي للناس؟ يعني توصل له اراضي يروح يوهبها يعطيها يقطعها ام لا؟ هل ان الرسول من حقه ذلك او لا؟ الجواب طبعا من سلطته رسول رئيس الدوله وهذه الاراضي اصبحت تحت يده فمن ولايته صلى الله عليه واله ماذا يقول القران عن النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يعني الرسول له الولايه على الانفس فضلا عن الاموال، هو إلى ولايه على الانفس فكيف الاموال؟ النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، له الولايه على الانفس والولايه على الاموال مقتضى ولايته صلى الله عليه واله ان الارض إما أن يدخلها ضمن بيت المال خزانة الدولة وإما أن يقفها خليها وقف على المسلمين وإما أن يقطعها لأحد يعني يهبها لأحد لأجل حكمة من الحكم شوف الآن المؤرخون ومنهم البلاذري يقولون الرسول أقطع أراضي من بني النضير يهود بني النضير انجلوا عن اراضيهم صارت اراضيهم تحت الرسول قام اقطع بعضها لابي بكر وبعضها لعبد الرحمن بن عوف وبعضها الى ابي دجانه وبعضها الى الزبير يعني الرسول اقطع اصحابه عده اراضي زين اذا من ولايه الرسول صلى الله عليه وآله أن يهب وأن يقطع بعض الأراضي لمن يرى ولمن يشاء وبعض الفقهاء يقول الرسول من حقه أن يقطع بعض الأراضي جزاء لخدمه يعني هذا الإنسان قدم خدمه للدين أو للمجتمع الإسلامي من حق الرسول أن يقطعه وأن يهبه لذلك هذا هو مقتضى ولاية الرسول صلى الله عليه وآله زين تيجي إلى السؤال الثاني هل من المناسب لشأن الرسول صلى الله عليه وآله أن يقطع ابنته هذه الأرض الواسعة يعني علشان هي بنته علشان هي بنت رئيس الدولة يعطيها هذه الأرض الواسعة هل ينسجم معا مقام الرسول وهو الإنسان الصادق الأمين الذي يقول عنه القرآن الكريم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هل ينسجم مع رحمته ورأفته أن يميز بنت على الآخرين؟ ويعطيها هذه الارض الواسعه الا وهي ارض فدك هذا ما تفعله الملوك والسلاطين هذا تكديس للثروه عند اسرته وعند بناته وعند اولاده هل هذا ينسجم مع مقامه النبوي صلى الله عليه واله ام لا؟ هذا السؤال المطروح نجيب عن هذا السؤال بوجهين الوجه الأول تمليك ذي القربى ضرورة قرآنية يعني احنا ما نخرج عن القرآن الرسول يمشي على ضوء دستور القرآني دستور القرآني نص على ضرورتين لا محيص منهما الضرورة الأولى مودة ذي القربى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربة هذا أمر ضروري من ضرورات القرآن الضرورة الثانية ملكية ذي القربة يعني ذي القربة لابد أن يتملكوا اقرأ قوله تعالى فآت ذي القربة حقه فلما نزل قوله فآت ذي القربة حقه أقطع فاطمة في بعد أقرب إلى من فاطمة ما يوجد المصداق الواضح عند جميع المسلمين للقربة هو فاطمة بعد واحد يقول يمكن الإمام علي مو قربى ما حد يقدر يقول فاطمة مو قربة المصداق الاوضح للقربة هو فاطمة فأتي ذا القربة حقا أقطع فاطمة القرآن الكريم يقول وما افاء الله ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى، القران الكريم يقول فاعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى، اذا عده ايات تنص على ان ذا القربى له حق في الثروات له حق في الاموال لانه لا يمكن ترك المسلمين لهم حق زين؟ فقراء لهم حق العاملين لهم الا ذو القربى ما لهم حق ما يصير الايات القرانيه وزعت الاموال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها زين؟ والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن يعني كل العناوين ضمن لها القران شنو؟ مصرفه كل العناوين في المجتمع الإسلامي ضمن لها القرآن رافدا إلا ذي القربى ليس لهم رافد غير معقول إذا كما ضمن القرآن لسائر العناوين رافد مالي فقد ضمن لذي القربى رافدا ماليا فللرسول ولذي القربى فللرسول ولذي القربى فآت ذي القربى حقه إذن تطبيق الدستور القرآني اقتضى من الرسول أن يعطي فاطمة هي المصداق الأوضح لذي القربة زين؟ الوجه الثاني فاطمة عليها السلام ماذا تعني فاطمة؟ فاطمة هي وجه الإمامة بيت فاطمة بيت ال... الإمامة علي والحسن والحسين وذرية الحسين صلوات الله عليهم أجمعين بيتها بيت الامامة بما أن بيتها بيت الامامة بيت الامامة يشكل بيت القيادة للأمة الإسلامية ومن الواضح أن موقع القيادة له مصارف لأن الناس تلجأ إليه لأن الناس تعود إليه لأن الناس ترتبط به فبما أن بيتها بيت الامامة والامامه هي القيادة والقيادة لها مصارف كثيرة الإمامة تصرف على الفقراء والأيتام والمحتاجين والمعوزين أعطيت فدك لفاطمة لتكون رافداً لموقع الإمامة حيث إن الإمام المعصوم من خلال هذا الرافد المالي ينفق على الفقراء والمحتاجين والمساكين إذا ما كان اعطاء فاطمة تكديسا للثروة في أسرته وبناته ما كان اعطاء فاطمة تمييزا لها عن المسلمين كان اعطاء فاطمة لأن بيتها بيت القيادة وبيت القيادة له المصارف الكثيرة التي ترتبط بها المسلمون مع موقع الإمام لذلك مع ان الرسول اعطى فاطمه فدك كيف كانت تعيش فاطمه طبعا بعضهم يقول هذا وقف على البيت العلوي يعني ما ملكه شخص فاطمه وقفه على البيت العلوي هذا خلاف ظاهر الروايات ظاهر الروايات اقطع الامام يعبر اقطع اقطع فدكا اقطع يعني شنو يعني ملك شخص هبه وليس وقفا لذلك مع ان الزهراء ملكت ذلك كيف عاشت؟ الإمام علي كان فقيرا وتأتي الزهراء إلى الرسول تخبره بضيق حال علي وأنه لا يمتلك شيئا فبإمكان الرسول يعطي أراضي يعطي ثروات يعطي أموال لا لا لا
1: الرسول يقول لها
0: اما علمت انه لولا سيفه لما قام الدين خلي فقير بس لولا سيفه لما قام الدين فتعود الى امير المؤمنين وتخبره بما قال ابوها فيبتهج ويتهلل وجهه فاطمه اللي اعطيت فدك كيف كانت تعيش هل كانت تعيش على الرياش أو كانت تعيش في قصر أو كانت تعيش في حلل يمانية جميلة كيف كانت تعيش فاطمة نقلنا قبل عدة ليالي ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام عنها قال ألا أحدثك عن فاطمة قلت بلى قال لقد استقت بالقربه حتى أثر في صدرها وطحنت بالرحى حتى مجلت يداها وكسحت البيت حتى غبرت ثيابها واوقدت تحت القدر حتى دكنت ملابسها طيب وين عن ارض فداك وعمال وثمار وين؟ لان اهل البيت انصرافهم لله تبارك وتعالى كل هذه الثروات تصرف على مصالح المسلمين من قبلهم واوقدت القدر حتى دكنت ملابسها فاصابها من ذلك ضر شديد فقلت لها هل لا ذهبت لابيك وطلبت خادما خادم هل لا ذهبت لابيك وطلبت خادما فجاءت الى ابيها رسول الله وكان عنده حداث يعني جماعة يتحدثون معه فاستحت أن تكلمه ورجعت إلى أنصار الليل أقبل الرسول إليها قال يا فاطمة جئتني اليوم تريدين شيئاً ماذا كنت تريدين فسكتت فقال علي أنا أخبرك يا رسول الله إن فاطمة كذا وكذا وكذا وقد أصابها ضر شديد فجاءتك تطلب خادما قال ألا أعلمكما شيئا خيرا هو خير لكما من الخادم ماذا؟ قال إذا قمتما إلى منامكما فكبر الله أربعا وثلاثي. وسبحاه ثلاثا واحمدا ثلاثا وثلاثين وسبحاه ثلاثا وثلاثين فقالت الزهراء عليها السلام رضيت عن الله وعن رسوله. هذه حياه فاطمه. حياه فاطمه حياه الزهد، التقشف، ارتباط بالله، الانصراف الى خط سبيل الله تبارك وتعالى هذه حياة فاطمة وهذه حياة أبناء فاطمة كيف كان الإمام علي؟ الإمام علي عليه السلام أصبح رئيس الدولة والأموال تصب على يديه ولكن كان يلبس الثوب المرقع والنعل المخصف ويقول لابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال لا قيمة لها قال انها خير لي من امرتكم الا ان اقيم حقا او ادفع باطلا الامام علي رئيس الدوله يقول لو شئت لاهتديت الطريق الى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز ولكن هيهات ان يغلبني هواي او يقودني جشعي الى تخير الاطعمه الإمام علي أورث سنة حسنة إلى أولاده شنو السنة الحسنة يحمل جراب الطعام على ظهره ويدور به على الفقراء بنفسه وهو رئيس الدولة يحمل جرابا مملوءا من الخبز واللحم يدور به على الفقراء فقراء الكوفة بنفسه يأنس بذلك يبتهج بذلك هذه السنة الحسنة ورثها أبناء علي وفاطمة صلوات الله عليهما وآلهما الحسن يدور على الفقراء بنفسه الحسين يدور على الفقراء بنفسه لذلك بقي هذا الأثر أثر جراب الطعام وين بقي؟ بقي حتى على ظهر الحسين بن علي ولذلك انت تسمع المؤرخين يقولون عندما سقط جسد الحسين على الأرض وأمر وأمر عمر بن سعد بأن تطأ الخيل قال طأوا صدره وظهره وكسروا عظامه وجناجن صدره وطأت الخيل الأعوجية صدره وظهره فلما انكشف ظهره انكشف الأثر قال يفخر علينا ابن فاطمه باثر الجراب على ظهره هذه علامه الفخر عنده يفخر علينا ابن فاطمه باثر الجراب على ظهره لكنهم تركوه على صعيد كربلاء بلا غسل ولا كفن تسفي عليه الرياح وتظلله الطيور وتهمي عليه الرمال وهو في تلك البقعة إلى أن جاء نفر من بني أسد وصلوا إلى كربلاء وظلوا يريدون الفرات وصلوا إلى الفرات إلى المشرعة يستقون القرب فراو فارسا مقتولا على المشرع مقطوع الزنود مفضوخ اعلى الظهر ها وهناك قربة ملقاة على جانبه تحجّبوا وقال شنو هذا المنظر ماذا حدث الظاهر هذا فارس جاء الى المشرع يريد ان يستقي ها هنا ها دعونا ننظر ماذا يحصل كربله كلها تلال صعدوا على التلال وإذا بالأجساد الأجساد على الأرض جسداً بعد آخر 72 جسد على الأرض ها هذا على يمينه هذا على شماله هذا على صدره هذا على ظهره موزعه مفرق الأشلاء الله أكبر ماذا حدث هنا؟ إن صدق الظن فهذا مكان قتل فيه الحسين احنا سمعنا ان الحسين قتلها لعله هذا المكان الذي قتل فيه الحسين خلونا نمشي نتبع علنا نصل الى جسد الحسين وصار نساء بني اسد يمشوا على الارض ها وها لهم منظر من بعيد ها منظر غريب من بعيد ما هذا المنظر رأوا مجموعة من الطيور تظلل على المكان مجموعه من الطيور تظلل على المكان ها. اسرعوا اليه الى ان وصلوا لما وصلوا واذا بالحجاره والسهام والنبال والرماح ركام مجتمع على جثه الناس. الله اكبر قالوا إن صدق الظن فهذا جسد الحسين هذا جسد أبي عبد الله دعونا نقوم بتجهيزه جاءوا إلى رجالهم قوموا إلى تجهيز ابن بنت رسول الله قالوا لا قبل لنا بذلك قالوا اعطونا عمائمكم وسيوفكم ونحن نقوم بتجهيزه ان نترك ابن بنت رسول الله على الرمال بلا غسل ولا كفن اقبل رجال بني اسد احتفوا بالجسد الشريف تحيروا كيف يقومون بدفنه لا توجد فيه قطعه سالمه بينما هم متحيرون وإذا بغبر من ناحية الكوفة قالوا تنحوا عن الطريق لعل هذا من جماعة عبيد الله بن زياد نخاف أن يصلنا تنحوا عن الطريق وإذا بفارس على جواده وصل إليهم نزل من على جواده وإذا هو آه نحيف الجسم منحني الله الله يساعده، الله يعظم أجره، هذا صاحب المصيبة، نزل من على فرسه، أقبل إليهم يجر رجله سلم عليهم، ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الاجساد قال لم تاتوا للفرج اخبروني قالوا لنا الامان قال لكم الامان قالوا جئنا نجهز جسد الغريب اكو غريب متوفى هنا، اكو غريب ميت هنا من هو هذا الغريب المظلوم؟ هذا الحسين ابن بنت رسول الله جايين احنا نجهزه قال وانا كذلك جئت لتجهيزه اعينوني على ذلك ها دفن عم العباس في مكانه ودفن الأجساد في مكان معين وجاء بعدين إلى جسم أبيه الحسين ها عظم الله اجوركم مد يديه تحت الجسد اراد ان يرفعه الى القاب فتساقطت عظامه وتناثرت اشلاؤه إيه ما في شيء سالم ما في شيء سالم ها الجمال قطع كف وبجدل قطع خنصر والخيل داست على صدره والشمر احتز نحره فما بقي في الجسد عدون سيد قال يا بني السيد أما عندكم بارية حصير من النخل ما عندكم قالوا بلى جاءوا بالحصير فصار يجمع عظامه عظما عظما. يجمع عظام الساق وركب عليها الركبتين وجمع عظام الفخذين وجمع عظام الصيد وهو يدور ويبحث ها؟ واذا به يرى خنصرا مقطوع بعد يبحث في التراب هناك بريق تحت التراب اكو شيء له بريق ماذا هو مد يده أخرجه وإذا هو السهم المثلث قد نبت في قلب الحس وحسيناه وإماماه لما العظام في البارية وأنزل إلى حفيرة قال نعينه قال إن معي من يعينني أنزله في حفيرة بعد ما أنزل والله طالع مرة ثانية شتريد تبحث عن شنو قال أبحث عن طفل رضي ذبح على صدر والد اريد ادفن ويا ابوها صار يبحث عن ذلك الطفل الى ان وجده جاء به ودفنه جنب والده الله يساعده الله يساعده وجلس على شفير القبر وايش قال؟ ابا حسين اما الدنيا فبعدك مظلمه واما الاخره فبنورك مشرقه ابا حسين اما حزني فسرني حنظهره على ابوه حسين والله يعلم بحاله بدال الجفن والتابوت للصبار يا وشال ولم الجسد المقشار يا والي وجمع صاله واحنا له في قبره وقلبه من شطر نصفه سؤال سؤال لو قلنا الجسد لما وجابوا الخنصر المقطوع والكفين خلاها بقبره والجسد مجموع سؤال عليك الجواب هذا الجسد وين الراس هذا الجسد وين الراس راس على القنا مرفوع اوالي والله لقضي قلبك ليلي غيرك ما شفنا يكفنونا في بواري من عقب ما تبقى ثلاث أيام عاري <تصفيق> يا ميتا ترك الألباب حائرة وبالعراء ثلاثا جسمه ترك يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين وقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وفقنا والمؤمنين والمؤسسين لما تحب وترضى اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واكتب له النصر والظفر واجعلنا من أنصاره وأعوانه وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات